0: Jetzt, jedes Ticket zählt, ist eine Initiative für euch von Eventfrog, die entstanden ist aufgrund der jetzigen Situation. Aber ich nehme an, das ist ja etwas, wo nicht nur jetzt irgendwie äh, Berechtigung hat. Kannst du vielleicht ein, zwei Sachen sagen, wie das entstanden ist und vor allem Dingen auch, wie wir das entwickelt haben vielleicht auch. Ich nehme an, wir sind ja eigentlich ein, ein Startup im Unternehmen, respektive relativ dynamisch unterwegs. Kannst du es da bis ein, zwei Insights geben? <lacht> Das ist Digital Heroes Life. Dein Podcast über den digitalen Alltag, Digital Tools und Interviews mit Menschen, die mehr als nur Bits und Bytes bewegen. Herzlich willkommen. Hey, cool, das klappt. Danke viel, viel Mal. Es Danke, ist schon äh, <lacht> ja recht lustig gewesen, wie wir uns ein wiederentdeckt haben. Ich folge dir so ein bisschen, ein bisschen passiv, sagen jetzt mal, Beobachterstatus auf Twitter. Und mhm. du hast hier eine coole Aktion publiziert. Vielleicht kannst du ganz kurz, bevor wir da über die Aktion reden, von jedes Ticket zählt kurz ähm, der LinkedIn-Community sagen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, sehr gerne. Also, ähm, ich bin eigentlich Designer bei Eventfrog, event ist, wir sind für uns die grösste Eventagenda in der Schweiz und äh, wir bieten vor allem äh, das Ticketing ähm, auch an Veranstalter, die sie auch kostenlos können nutzen können. Ähm, genau, und an interim bin ich im Moment ein bisschen im Marketing und äh, bin ein bisschen am Schauen, natürlich auch auf uns aufmerksam zu machen mit den Sachen, die wir machen. Und eines davon hast du jetzt schon ein erwähnt, das ist eben die Aktion, ähm, jedes Ticket zählt
0: Jetzt, jedes Ticket zählt, ist eine Initiative von euch von Eventfrog, die entstanden ist aufgrund von der jetzigen Situation, aber ich nehme an, das ist ja etwas, wo nicht nur jetzt irgendwie äh, Berechtigung hat. Kannst du vielleicht ein, zwei Sachen sagen, wie das entstanden ist und vor allen Dingen auch, wie das entwickelt haben vielleicht auch. Ich nehme an, ihr sind ja eigentlich ein, ein Startup im Unternehmen, respektive relativ dynamisch unterwegs. Kannst du da bis ein, zwei Insights geben?
1: Ja, also, ähm, wie gesagt, es ist natürlich klar, dass, dass äh, die äh, tolle Corona-Krise ähm, die Veranstaltungsbranche als erstes verwünscht hat und es wird auch die letzte sein, die wieder der ähm, geben Wenn das ist, ähm, wissen wir alle nicht. Ähm, aktuell gibt es einfach ein Veranstaltungsverbot ähm, für Grossveranstaltungen, wo bis Ende August äh, gesetzt ist. Ähm, aber auch kleine Veranstaltungen ähm, sind alles, was über fünf Personen ist. <lacht> ich weiß nicht, Veranstaltung sagen kann, ähm, ist natürlich im Moment auch noch verboten. Und genau, also wir wissen natürlich so viel wie alle anderen, nämlich wir müssen einfach darauf achten, was äh, gesetzmäßig passiert. Und ähm, das ist eigentlich für uns halt, also, wir haben natürlich das sofort gemerkt, weil in der Eventbranche ähm, natürlich bei uns viel weniger Events ähm, Plötzlich erfasst worden, logisch, weil, wenn verboten, dann macht es auch keinen Sinn. Es hat, wir hatten relativ viele Supportanfragen natürlich von Ticketkäufern, die ihre Tickets wieder haben umgeben wollten. Wir hatten Supportanfragen von Veranstaltern, die ihre Events verschieben oder ganz absagen. Ähm, genau, und so war es natürlich für uns relativ schnell klar gewesen, ähm, dass wir bei Eventfragen einfach etwas machen müssen. Einerseits für uns auch, andererseits aber auch vor allem für ähm, unsere Veranstalter, also unsere Zielgruppen, äh, Veranstalter von kleinen und mittleren ähm, Events. Und ja, es ist naheliegender als es geht ums liebe Geld, es geht kleine Veranstalter zum Teil äh, an die Existenz. Also es gibt auch, wir wissen schon Veranstalter, die haben den Laden dicht gemacht, die gibt es nicht mehr. die sind schon weg. Ähm, es gibt halt viel auch im kulturellen Bereich vor allem auch ähm, Veranstalter, die zum Teil recht viel auch mit Fronarbeit einfach versuchen, coole, kulturelle Sachen zu machen. Mhm. Und genau die haben natürlich dann nicht äh, wie man so sagt, das Kriegskessel ähm, für die nächsten zwei Jahre, sondern die leben zum Teil wirklich fast ein bisschen ähm, ja halt einfach und dann haben wir versucht zu überlegen was können wir machen und sie sind eigentlich darauf gekommen, dass wir eine Art so wie ein Crowdfunding machen etwas Ähnliches also einfach so eine, ein Spenden Event und, und darum haben wir dann auch jedes Ticket zählt. also der, der Angrich und dann haben wir beim Camp vor ähm, genau jeder abbezahlt war natürlich eine Aktion von, von Schweizer Fernsehen. Radio, genau, SRF.
0: Mhm, genau.
1: Ähm, da haben wir es ein bisschen angelehnt, dort vom Namen her. Da bis jetzt noch keine rechtlichen Probleme gehabt. <lacht> deswegen. <lacht> Und die Idee ist, sozusagen Veranstaltung mit ein paar Klicks äh, ein virtuelles Event kann erfassen kann. Also eigentlich kein Event, das stattfindet, sondern es ist so ein Sammel-Spenden-Event. Ja. Und das haben wir automatisiert, dass es immer verschiedene Kategorien generiert, mit 5 Franken Betrag bis 100 Franken, glaube ich, oder so, mhm. dass man einfach so easy Veranstalter unterstützen ja in dieser Krise. Und das haben bis jetzt schon recht viel genutzt, ähm, zum Teil auch neue Veranstalter sind auf uns mhm. aufmerksam geworden. Und wir haben stand heute 127.000 plus ähm, Franken gesammelt. Das heißt, nicht wir haben es gesammelt, sondern Veranstalter ja. ähm, haben das selber gesammelt.
0: Sehr cool. Das ja. heisst, ihr sind hergegangen und gesagt: Hey, was hilft mir den Leuten am meisten? Wir haben eine Plattform, wo wir einen gewissen Ablauf irgendwie darstellen und erleichtern eigentlich den Leuten jetzt mit der Software aus der Schweiz für die Schweiz und natürlich auch für das nächste Ausland äh, entsprechende Möglichkeiten, oder?
1: Genau, also du sprichst es an. Also wir haben ähm, auch eine Partnerschaft mit meinestadt.de. Für alle, die, die in Deutschland unterwegs sind, denen sagt das etwas. Der Schweizer seite meistens nicht so viel. Meinestadt.de ist äh, ein großes Portal, wo eigentlich ähm, alle Städt infos drauf sind, Veranstaltungen und so weiter und so. Ähm, und wir sind dort eigentlich schon länger die technische Lösung hinter an ihrer Agenda. Und äh, jetzt haben wir auch in Deutschland haben wir eigentlich die äh, jedes Dicke Zeltaktion auch dort ähm, aufgeschaltet oder, oder zur Verfügung gestellt, dass das auch für Deutschland äh, möglich ist. Mhm. Genau, und das ist aber noch relativ frisch. Ähm, da gibt es natürlich auch, wie soll äh, mal sagen, der, ähm, der äh, Wind, den wir am Anfang gehabt haben in der Schweiz, der ist jetzt natürlich in Deutschland nicht mehr so vorhanden. Hat zum Teil haben ja auch Veranstalter schon eigene ähm, Spenden, Sammelevents und so weiter gemacht. Ähm, gerade in Berlin zum Beispiel haben wir gesehen, sie sind relativ schnell aktiv geworden. Mhm. Sie sind natürlich schon ein bisschen bedient, aber wir haben schon ein das Gefühl, im dümmsten Fall dauert es leider nicht noch, nur noch eine Woche, die Krise. Und, ja, es ist halt einfach eine Möglichkeit, um relativ einfach Geld zu so sammeln, das man direkt ja. auszahlt bekommt auf sein Konto.
0: Jetzt bist du du von Berufswegen UX-Designer, oder? Genau, eigentlich bin ich Designer, ja. <lacht> wie, wie, krass kann man so ein Designwünsche einflüssen, auch so bei so einer Ticketing-Plattform, bei so Lösung, wenn die Leute nicht relativ, so gewöhnt sind, an gewisse Standardabläufe. Also, bist, hast du dich da können, wie verwirklichen, oder könnt ihr euch da mal etwas erlauben und etwas Neues, ähm, rausziehen?
1: Ja, also dort meine, kann ich natürlich einerseits sagen, dass ich relativ viele Erfahrungen sammeln in, in meiner ähm, Karriere, was, auch, was ich auch so ein bisschen weiss, was gut funktioniert bezüglich Usability. Ja. Ähm, wir haben letztes Jahr auch eine komplett neue Version, Version 3 ist das, von unserem Backend lanciert. Ähm, wo einiges äh, an UX-Improvements drin hat, also dass man einfach ein bisschen weiss, wenn man etwas speichert, dass man auch weiß, es wird gespeichert und dass man ja. weiß, wenn es fehlt, warum fehlt es und einfach, dass das Interface mehr mit einem auch äh, kommuniziert mhm. und nebst der Optik, also die Optik ist, ist eigentlich fast ein kleiner Teil, dort war die Idee, gewesen, dass das Interface möglichst im Hintergrund ist, dass man einfach seine, seine Einstellungen und Sachen kann machen kann. Wir haben auch immer wieder Feedbacks, also wir haben zum Teil auch aktiv äh, so Umfragen gemacht, ähm, wo wir von feedback Feedbacks einsammeln. Ich bin aber auch sehr nach zusammen mit dem Support ähm, connected bei uns, weil das ist quasi so, ähm, wenn etwas ux nicht verhebt, dann gibt es mehr Supportaufwand. Und ähm, ja, also dort versuchen wir eigentlich immer ähm, möglichst das einzubauen, wo die ähm, für alle auch Sinn macht. Es gibt natürlich auch Veranstalter, die ganz individuelle Wünsche haben. Mhm. Ähm, dort haben wir auch schon individuelle Wünsche bauen, wenn wir halt gesehen haben, dass es macht Sinn, dass das auch andere kann brauchen Aber ja, es gibt halt mal auch manchmal Sachen, wo wir sagen können, danke für den Input, aber ähm, das ist für uns zufällig, das explizit zu machen. Aber es, kann auch mit viel mit Workarounds kann man coole Sachen machen.
0: Ja. Gibt es aber spezifisch, die noch anpasst haben aufgrund der Feedbacks der letzten paar Wochen oder sind die Daten relativ straightforward?
1: Ja, also eine Funktion, die wir aufgeschaltet haben, die wir eigentlich schon lange auf der Roadmap haben, also wir haben die Funktion nicht nur aufgeschaltet, wir jetzt es zuerst noch programmieren, Aha. ist eigentlich so ein bisschen eine Livestreaming-Funktion, respektive nicht das Livestreaming an sich, sondern dass man Tickets verkaufen kann für Livestreamings. Mhm. Ähm, wir haben einfach gemerkt, es ist ja sehr toll, dass jetzt ganz viele äh, Acts, äh, die das kreative Ventil brauchen, um Musik zu machen und, und in Clubs einfach äh, zwei, drei Stunden lang DJs live streamen Es ist sehr nice, dass das alles gratis ist, aber verdienen äh, die sie daran nichts. Mhm. Darum haben wir wie, gefunden, es braucht eigentlich ähm, auch äh, ein Ticketing, das man aber auch für Webinar natürlich kann brauchen kann oder auch für Business-Geschichte. Ähm, also kulturelle Sachen sein, oder ja. auch für Sport, also Fitness und so weiter. Und da kann man eigentlich ganz einfach äh, unser Ticketing einrichten für seinen Livestream. Wir unterstützen da YouTube, Vimeo, e Twitch und Co, eigentlich alle, Facebook, Instagram und so weiter, ähm, bekannter livestream format Aber auch wenn man ein eigenes Streaming hat, ist es kein Problem, da kann man auch den Link hinterlegen und so eigentlich wie einen geschützten Zugang machen, oder man macht zusätzlich einfach äh, quasi so ein bisschen Spenden, für die Event oder so freie Kollekte. Mhm. Genau, also gibt es auch wieder viele Möglichkeiten.
0: Sehr, sehr cool. Jetzt haben wir gerade eine Frage bekommen aus dem Kommentarbereich und zwar wieder gefragt, welche Learnings haben ihr jetzt konkret aus der Krise rausziehen jetzt für, für eure Plattform? Gibt es etwas, wo du sagst, hey, das haben wir jetzt mega gelernt und würden wir gerne weitergeben? Das
1: ist eine sehr gute Frage. Also, ich glaube, es zieht sich grundsätzlich ein bisschen durch bei uns das Thema, dass wir versuchen, sehr agil zu sein. Also es gibt ja. ähm, bekannte Mitbewerber für uns in der Schweiz und die sind zum Teil auch grössere Medienkonzernen angehängt. Es ähm, ist natürlich klar, dass dort gewisse Sachen nicht so schnell funktionieren, ähm, wie bei uns in einem kleineren Team. Ja. Ähm, dass wir versuchen, halt, ähm, agil zu bleiben und halt so MVP-Ansatz, also dass wir wirklich versuchen, ähm, möglichst schnell so eine Funktion können, live zu bringen. Also die, die Eventfrog Live Funktion, wo man Tickets kaufen kann für Streaming, die haben wir innerhalb von einer Woche lanciert. Eine Woche? Ähm, ja. Und well. Die ist live gegangen, ohne dass sie Beschreibungstexte hatte, wie man welches Livestreaming explizit die ja. Links findet. Ja. Das haben wir dann nachher nachgerüstet und so. Ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen... Ähm, auch Feedback von was wir bekommen, oder? Das, 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 auch von unseren Investoren, ähm, das ist tun, oder wie, 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 wir Gas geben und versuchen einfach quasi zu überlegen, wie kann man helfen, was kann man machen? Ja. Ähm, und da Sachen ausprobieren, wo man nicht weiß, hat es Erfolg oder nicht. Aber besser als gar nichts machen ist einfach zu halt versuchen. Und genau, das ist vielleicht noch ein bisschen das Learning daraus, was man jetzt wie gemerkt haben, agil sein hilft in der Krise. Ja.
0: Und vor allem irgendwie schnell mal eine pragmatische Lösung formulieren, wo man relativ schnell mal getestet wird. Ähm, und dann kriegst du das Feedback eigentlich, und dann fängst du an zu Das Ganze ist so gesagt der MVP-Ansatz, oder?
1: Genau, genau. Also ja. Es ist wirklich äh, wichtig auch für uns immer wieder, oder, dass wir nicht äh, versuchen, jedes Mal äh, ein Mercedes zu lancieren, sondern dass ja. wir ein Velo lancieren. Mhm. Das heisst nicht, dass es ein Velo das wo ein Rad fällt. Also es ist auch immer ein Missverständnis bei MVP, oder, dass man das Gefühl hat, es ist etwas, das unfertig ist. Das stimmt nicht, sondern wir versuchen es fertig zu machen. Aber das Velo hat vielleicht einfach noch nicht gerade mega fancy Leichter dran und hat noch keinen Gepäckträger, der sich selber ähm, schließt. Also, ja. 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 ja.
0: Hast du das Gefühl, irgendwie die, die ganze Online-Branche war überhaupt irgendwie vorbereitet? Gewesen? Jetzt nicht nur mal die ganzen Eventveranstalter, die sowieso schon gebeutelt sind, aber grundsätzlich, wenn du so weiter schaust, sind wir gut vorbereitet, also auch im digitalen Umfeld, für eben so pragmatische Lösungen, die ähm, eigentlich schnell mal umsetzbar sind? Also ich vergleiche es nur von wegen, wie viele Leute plötzlich müssen lernen müssen, ähm, Zoom, Jitsi, GoTo und so weiter bedienen. Wie erlebst du das so? Also,
1: ich glaube, alle, die in den letzten paar Jahren Exper experimentierfreudig waren und, und die hörten haben ich und haben gesagt: Hey, ich setze mich mal vor so einer Kamera und ich mache ja. mal ein Livestreaming und so. Die äh, grinsen jetzt ein bisschen, weil für sie ist das so, ja, ich tue jetzt einfach Livestreamen und ich machen es vielleicht ein bisschen mehr und ich habe vielleicht ein bisschen mehr Feedback und es ist äh, einfacher. Wir haben auch meine, die ganze Streaming-Technik, also alle die, die ich schon mal auseinandergesetzt haben, man äh, kann ganz einfach anfangen. Man ähm, kann es ziemlich krass äh, professionalisieren, natürlich. Ähm, und ich glaube, dort ist es wirklich einfach so, für mich auch einer, der immer wieder Tools ausprobiert und versucht, Einfach auch einen Account zu machen, wo ich nicht so sicher bin, möchte ähm, jetzt, keine Ahnung, die neue Plattform, nur mein Geld, oder äh, kann ich die wirklich auch brauchen? Mhm. <lacht> ähm, dass, man, dass man halt im Vorteil ist, wenn man einfach versucht, auszuprobieren und die Sachen zu nutzen. Ja. Ähm, genau. Bist du auf Twitch? Ja. Auf Twitch bin ich nicht, nein. Okay. Ja. Genau, aber ich habe mal ein Jahr lang, also ich mache immer so Projekte, ich habe mal ein Jahr lang einen YouTube-Kanal aufgebaut, ähm, habe fpv drohnen Basteln und geflogen. Für also,
0: die, so die konfiguriert, die so mega durchsausen. Und genau, ich so habe ein bisschen
1: ja. Akrobatik gemacht und hat dort gedacht, so Kanal mit Reviews aufgebaut und so. Und, und so die Absicht dahinter war, einen Spass zu haben, natürlich, aber ähm, vor allem auch einfach das YouTube auszuprobieren. Weil das habe ich bis dann noch nicht so ausprobiert. Und, und ich glaube, es war wirklich eine coole Erfahrung, auch eben bis am Interview zu mit dir, einfach, dass man weiss, es passiert nichts. Ähm, ein bisschen weniger M sagen, vielleicht zwischendurch, vielleicht lernt man das nach einer Zeit. Also, je mehr, dass man ausprobiert und, und Erfahrung sammelt, desto besser wird man. Ja, so
0: also, leichter geht's. Absolut. Genau. Ja. Jetzt haben wir gerade, bevor wir gestartet sind, sich wieder vorweg wie die einzelnen Plattformen wieder so ein bisschen Survival erlebt Und äh, wir haben sie auf Twitter wieder entdeckt. Ähm, ich finde Twitter wieder extrem spannend. Ich muss aber auch sagen, die letzten, ich halben bis ein Jahr ist nicht so viel drauf gelaufen. Jetzt zieht es ein bisschen an. Erlebst du das ähnlich?
1: Ja, also ich bin ja wirklich fast seit der Gründung von Twitter dabei. Also, ich habe ja. dann ein Jahr gebraucht, weil das der ux mässig ist das ziemlich, hat das anders ausgesehen als heute. Ja. Für mich ist Twitter einfach wirklich ähm, ja, mehr so ein bisschen, äh, eine qualitative Plattform, sage ich jetzt mal. Natürlich hat es auch viele Cubbys, aber das kann man so wie in anderen Plattformen selber zusammenstellen, dass man schaut, wem folgt man und wem nicht. Und, ähm, ich finde, Twitter ist dort wirklich sehr praktisch für irgendwie gezielt zu um einem Thema irgendwie mal etwas zu recherchieren oder, oder Feedbacks zu bekommen zu so etwas. Mhm. Ähm, was jetzt im Vergleich zum Beispiel bei Facebook, ja, also Facebook ist halt wirklich dort eher, ähm, ja, langsam ein bisschen verkehrt zu einem zu, zu einer Kindergarten, sage ich jetzt mal... Ähm, da ist Twitter ein bisschen erwachsener unterwegs, trotzdem natürlich auch immer sehr äh, ein bisschen mit einem sarkastischen, zynistischen oder, oder was auch immer Unterton unterwegs, weil halt bei 140, 180 Zeichen ähm, ja, es ist halt nicht so viel Zeit immer zum ausformulieren, was man gerade wollte sagen, aber ist
0: so. ich finde es nachher
1: spannend. Ja.
0: Mit den Threads oder, oder kannst jetzt so mehrere Tweets aneinander hängen. Gesehen es auch immer mehr, dass Leute sich anfangen zu schreiben, Genau, genau. Das
1: ist so ein, ein Trend, der aufkommt natürlich. Aber ja. die, die Threads, was wo, auch schon wieder einen Dienst geht, wo unroll me heißt oder so, wo dann ja. Threads <lacht> zu einem Blogpost macht oder so. Ja, also es, ist, es ist sicher spannend.
0: Ja. Und irgendwie, LinkedIn erlebt ihr momentan auch so ein bisschen so ein Facebook-Moment, gell? Solche die Leute sind eher wieder so. Hm.
1: Ja, also, also ich glaube, LinkedIn hat da schon Gas gegeben. Weniger visuell aus meiner Sicht in der mhm. Zeit, aber funktionell versuchen sie schon ähm, viel zu machen, oder? Es gibt aber Stolz schnell mal wieder an Grenzen. Also gerade was ich mal gemerkt habe, ist, wenn man die Werbung schaltet oder so, ist es natürlich nicht so ausklügelt, wie jetzt, es das auf Facebook möglich ist. Ja. Ähm, ja, und ich meine, es ist wie überall, oder? Wenn etwas Neues ist oder, oder, oder viele Menschen eben herkommen, dann gibt es zuerst so ein bisschen eine Bewegung drin. Und, und ich glaube, es muss auch jeder zuerst, der dann vielleicht neu auf, auf LinkedIn ist, herausfinden, ähm, macht das Sinn, wenn ich jetzt einen Sonnenuntergang post auf das Wochenende und auch ein ähm, schönes Weekend wünsche? Oder ich weiss, vielleicht spannender ähm, bei Business-Content zu bleiben, whatever, mhm. aber wenn natürlich eine keine Ahnung, irgendwie Seminar, Erholungsseminar anbietet, kann das genau das Richtige sein, der Sonnenuntergang, also auch dort wieder,
0: ja. muss ich ja <lacht> abwägen, Genau, genau,
1: ja. Ich habe noch gesehen, du hast Ticketfrog.ch reingeschrieben, ähm, bei der Frage, Entschuldigung, mir heisst, Eventfrog, in meinem Fall. Wir heißen Eventfrog, aber in. wir haben mal Ticketfrog ja. Heißen. Ja, genau. also Eventfrog war so ja. offiziell bezeichnet. Ja, wir haben ein Renaming gemacht, mal. wir haben mit Ticketing angefangen und da wir unterdessen ein bisschen mehr können äh, und wollen, heissen wir event
0: genau. genau, danke, dass du noch mal, genau. Ja. Jetzt, Kein Problem. Die Frage ist, so ein bisschen, du hast jetzt ja gewisse, gewisse Erfahrungen können machen während der letzten paar Wochen und du siehst, also, was die Leute ähm, so ein bisschen äh, sehen, oder, in diesem Moment. Hast du für dich, die jetzt sagen, hey, ich muss jetzt etwas machen? ich muss jetzt unbedingt etwas tun. Äh, ich merke, ich bin irgendwo vielleicht mit Veranstaltern unterwegs oder ich bin irgendwo äh, im Netz ein aktiv. Was sind so die, die, die Tipps, die du den Leuten kannst mitgeben kannst? Dann haben wir vorhin gesagt, wir es sicher mal probieren. muss <lacht> agil sein. Was würdest du mhm. mitgeben?
1: Also du meinst jetzt explizit für Veranstalter oder so ein bisschen allgemein? Ja, alle,
0: die jetzt in der hybriden Welt unterwegs sind. Oder ich glaube, mhm. wir werden ja wahrscheinlich in nächsten Woche eher so ein bisschen beide Sachen ein bisschen müssen vermehrt anschauen. Ich würde schon gesagt, es kann ja sein, dass es wieder zurückgeht oder dann wird es wieder mehr. Ähm, mhm. Wahrscheinlich wird es wieder so ein duales oder mehrfach System geben, oder?
1: Also, was ich wirklich das Gefühl habe, was, was Sinn macht, ist einfach, wir hat ja jetzt zum Teil Zeit. Also es haben nicht alle Zeit, wir haben, wir haben vorhin kurz darüber geredet. ein paar haben Sie jetzt am Überstunden arbeiten, ja. ähm, nicht nur in der Pflege, sondern auch in vielen anderen äh, Dienst ist natürlich ein Thema. Andere sind auf Kurzarbeit 100% oder so. Ähm, trotzdem denke ich, ist es wichtig. Äh, ich würde auch sagen: Schau mal alle die Tools, die Abos, die Dienste an, die ihr gebraucht habt. Dort ja. ähm, mal ein bisschen Frühlingsputz machen bei einem ähm, Online-Profil von euren Firmen, von euch selber. Ähm, das ist sicher etwas, was einfach Sinn macht. Auch, Designer, wo Portfolio haben, hint, hint, äh, jetzt Portfolio abdaten. <lacht> ähm, das ist ja eigentlich etwas, was man sicher will machen und da überlegen, keine Ahnung, bin ich immer noch in der richtigen Anbieter oder ist es eigentlich gibt es unter uns andere, die das besser können oder so. Also, das gehört auch zu der heutigen Zeit. Oder? Ähm, ja. Und so das Zweite ist sicher halt, zu schauen, wenn es wieder losgeht, dann also wenn ich bei der, ich bin letztes habe beim letzten Wochenende etwas mit dem Baumarkt geholt und ich habe gesehen, dass einer von den lokalen homebarista Kaffee war. Der war am Bretter und Plexiglas einkaufen gewesen, am Samstag. Und wow, da, ja. weil er macht am Montag auf und muss äh, neue Massnahmen Und da habe ich mir gedacht, hätte man wahrscheinlich damit rechnen dass wir das nicht erst am Samstag müssen machen müssen. Also, <lacht> Wenn ich ja. Einfach ein bisschen, ein bisschen halt vorausplanen. Natürlich wollte man jetzt auch nicht Geld investieren in etwas, was man nicht braucht nachher. Aber ich glaube schon, man muss einfach ready sein, wenn es wieder losgeht. Und ich glaube, gerade in, in, in verschiedenen Branchen wird es wahrscheinlich nicht vollgas losgehen, so wie der Bundesrat unterwegs ist, sondern die Salami-Taktik wird wahrscheinlich weiterhin gemacht. Wer weiß, vielleicht heißt es aber plötzlich, jetzt können wieder alle. Mhm. Ähm, ja, mit dem heutigen Start am 11. Mai ist es auch ein bisschen speziell, hat man gerade mehrere Sachen gleichzeitig gelockert, im Vergleich zu vorher, aber ich überlasse diskutieren zu diesem Thema, den Experten, Eben. die wissen es
0: besser. Absolut. Letzte Bonusfrage vielleicht noch für die, die so ein bisschen ähm, mit am Schauen sind und so ein bisschen sich auch inspirieren lassen, wo holst du deine Inspiration? Ich bewundere immer Leute, die sich mit Jugend auseinandersetzen. Ich meine, die so viel verschiedene Aspekte berücksichtigen. Es geht um den Menschen, es geht um die Technologie irgendwo. Ähm, natürlich gibt es so Best Practice irgendwo, aber vielleicht du persönlich, wo holst du deine Inspiration für gute Designs oder auch gute Geschäftsideen irgendwo ab? Mhm. Ja, also ich,
1: mein, ich glaube, das ist so ein bisschen unterschiedlich, wie das verschiedene Leute in der kreativen Branche machen. Für mich ist es immer ein bisschen eine spannende Frage, weil für mich ist es nicht so ein so einen Mythos um diesen Prozess, um, dass ich plötzlich irgendwie diese Eingabe habe, sondern für mich ich brauche einfach einen Internetanschluss und, und dann schaue ich mir mal ähnliche Produkte an, also ja. Mitbewerber anschauen. Ähm, das hilft mir zum Teil vor allem mal zu lernen, was kann man besser machen kann. Mhm. Ähm, das ist sicher mal wichtig. Ähm, zum Teil hat es aber zum Beispiel eine technische Funktion, ist zwar schrecklich gestaltet, aber sie ist inhaltlich genial. Ähm, so etwas abzunehmen und dann gehe ich manchmal aber auch auf Webseiten, wo, wo äh, Designs von Interfaces drauf sind, die in echt niemals würden funktionieren würden, weil sie sind viel zu schön und viel zu geschleckt sind und so. Ähm, aber trotzdem hat es vielleicht manchmal eine Idee dabei, wo man sagen kann, ja. wir haben jetzt relativ lange haben das, das Flat-Design, ähm, nachdem das sehr bunte ähm, sky design war. Und jetzt gibt es wahrscheinlich wieder einen Gegentrend. Also es ist seit Ägypter so, es gibt zu jedem Trend gibt's einen Gegentrend und das wird wahrscheinlich wieder bunter und dreidimensionaler und werden. Also okay. es gibt auch in den Illustrationen, es gibt sehr viele 3D-Sachen die wieder kommen. Also alle die, wo 3D äh, sich spezialisieren go for it. <lacht> go, die Ziele. Wir werden, wir werden gebraucht. <lacht> ja, also ich suche mir eigentlich im Web die Inspirationen zusammen. Ähm, genau. Oder mit, mit Skizzen eigentlich sicher auch.
0: Cool. Super. Hey, David, danke viel, viel mal. Wir sind schon fast am danke Ende. Sehr. Ich gebe gerne das letzte Wort ähm, meinen talk damit noch etwas du sagen an die Live-Community, die jetzt äh, da am mitschauen und mitlosen ist. Und wenn du uns dann verabschieden bleib noch ganz kurz dran, damit wir uns noch kurz unterhalten ja. Aber das letzte Wort das gehört dir, David.
1: Ja, also danke natürlich für die Gelegenheit. Ich finde es ähm, wirklich sehr cool. Also, ich verfolge das auch immer wieder auf LinkedIn. Ähm, ich glaube, das ist wirklich auch etwas, das äh, man immer mehr kann nutzen kann. Dass man einfach versucht, anderen ähm, Geschäften, anderen Leuten Plattformen zu geben, so wie du das machst. finde ich wirklich grossartig. Ähm, weil ich glaube, ich meine, die Schweiz ist wirklich eigentlich ein Dorf mit ein Gründen dazwischen. Und, und also für, für all die, die schon mal in anderen Ländern waren, wo die, die Distanz ein bisschen größer ist, ähm, ist so von oben betrachtet, ähm, ich glaube ich schon, ist es wirklich cool, wenn man ein bisschen die Synergie kann nutzen kann. Und, und, ähm, wenn jemand das natürlich gerade noch so macht, wie du das machst, finde ich, es ist schnell, es ist einfach und, und je nachdem, wer weiss, vielleicht jemand, der jetzt da zugeschaut hat, wird inspiriert, selber irgendetwas zu machen. Das finde ich mega cool und, und da wünsche ich mir einfach, dass das noch viel mehr so machen, wie du das machst. Ja.
0: Danke vielmals, merci. All die, die zugeschaut haben, merci vielmals, dass ihr da eingeschaltet habt. Wir wünschen euch weiterhin alles Liebe und alles Gute. Bleibt positiv und gesund und hoffentlich bis bald mal wieder im richtigen Leben. Macht's gut. Ciao zusammen. Schön hast du Zeit gehabt für uns. Abonnier, bewerte und schreib uns. Wir hören uns in der Zukunft.